0: Bueno, y vamos a continuar conversando, aprovechando el día de hoy que eh, hay una visita en la región. Se trata de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien se encuentra en, en nuestra región para eh, realizar un, una serie de actividades durante esta jornada. Y la tenemos en línea. Eh, ministra María Emilia Undurraga, ¿cómo le va? Le saluda Fernando Santibáñez.
1: Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está
0: Muy bien, ministra, muchas gracias por atender el llamado de eh, Radio Osago en esta edición de Primera Hora, nuestro programa. Sabemos que eh, tiene una visita el día de hoy para la región. ¿Ya se encuentra en la región? ¿Dónde está, ministra, en este este minuto?
1: Aquí aquí vamos en los lagos, aquí camino a Puerto Montt.
0: Perfecto, ya camino a la capital regional, entonces la ministra María Emilia Hondurraga, ministra de Agricultura, que va a desarrollar una serie de actividades eh, durante esta jornada en, en nuestra región. Ministra, viene a lanzar el proyecto Más Bosques, enfocados, eh, enfocado en la lucha contra el cambio climático, gestionando 25.000 hectáreas de bosque nativo. Se trata de una inversión de 28 millones de dólares para los próximos seis años. Eh, ministra, ¿cómo se van a ejecutar y qué tipo de acciones sostenibles trae consigo este proyecto? ¿De dónde salen estos recursos?
1: Bueno, vamos aquí camino al Monumento Natural La Guenmádi, donde se va a dar, eh, en el fondo, eh, inicio a este proyecto. Este proyecto es un proyecto que está financiado por el Fondo Verde del Clima, un fondo internacional eh, que se ejecuta a través de la FAO. Por eso hoy día vamos a estar con representantes de la FAO, también del Ministerio de Hacienda, eh, porque es un proyecto que viene a premiar o a reconocer eh, los logros que China ha tenido contra la lucha al cambio climático. Eh, y a través de estos pagos va a promover eh, esta gestión eh, forestal en distintas líneas. Vamos a tener una acción eh, que además va a durar seis años eh, y que estas 25.000 hectáreas van a, van a tener distintos tipos de intervenciones. Va a haber reforestación, va a haber restauración, va a haber también algunos manejos sustentables del bosque y finalmente también eh, algunos manejos para prevenir incendios porque no solamente tenemos que plantar más árboles o manejar de mejor forma el bosque para que eh, en el fondo pueda captar eh, CO2, sino también prevenir que se quemen los bosques porque esos bosques dejan de consumir CO2, así que es un proyecto bastante amplio que eh, como bien decía eh, eh, se va a distribuir desde el Maule hasta los lagos eh, hasta Isén, perdón y eso en el fondo eh, va a permitir, hasta, hasta, lo, hasta el lago nomás, pero, eh, y eso va a permitir tener distintas actividades, distintas acciones que, nos, que en el fondo vayan eh, piloteando acciones que permitan el mejor manejo del bosque. Eh, como CONAP, como Ministerio de Agricultura, queremos promover no solamente eh, la producción forestal, no solamente la conservación, sino también el manejo sustentable porque creemos que podemos hacer un buen uso de los recursos naturales de forma sustentable.
0: Uh-huh. Ministra, y de acuerdo a eso, la forma sustentable, ¿cómo, ¿cómo se espera trabajar respecto de estas 25.000 hectáreas de bosque nativo? que eh, Si me puede aclarar un, también un punto, eh, ¿qué, ¿qué proporción representa del bosque nativo total que existe entre el maule y los lagos, al menos, o alguna aproximación? Mira, una vez...
1: O sea, esto,
0: Estamos, estamos perdiendo comunicación con eh, la ministra que va en movimiento, al parecer, así que eh, vamos a seguir conversando con, con ella apenas eh, se restaure la, la línea de conversación. Ministra, ministra ahora la escuchamos, si, si nos puede responder la pregunta, por favor.
1: Sí, vamos a parar el auto para tener eh, más espacio. Muchas gracias. Más fuerte, muchas gracias. Eh, Bueno, como te comentaba, son 25.000 hectáreas. Estas, estas hectáreas también, eh, en el fondo van a servir de piloto, como te cuento, para otros proyectos que tiene la CONAF, que tiene el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, para ir promoviendo y llegar a, a, la, a lo que hemos como país comprometido internacionalmente, que son 200.000 hectáreas de bosque manejado eh, y en esta condición para preparar eh, la carbono neutralidad de nuestro país al 2050. Así que eh, este en el fondo eh, es sin duda un proyecto que llevábamos años planificando, eh, porque mucho se habla de la, del cambio climático pero tenemos que de, de la teoría pasar a la práctica, a la acción eh, y esta es una forma concreta de aportar, de aportar no solamente en, en emitir menos porque en general estamos como eh, analizando cómo disminuimos el uso eh, de combustibles fósiles cómo vamos en el fondo disminuyendo la emisión por ese lado, pero tenemos mucho como país que aportar en la captura y esta captura se realiza en un 99% a través de los bosques. Los bosques en Chile, tanto los bosques nativos como las plantaciones, capturan el 60% de los gases de efecto invernadero que producimos como país. Y eso si tenemos un manejo sustentable, si aumentamos la cantidad de hectáreas, tanto de bosque nativo como de plantaciones, vamos a ir aumentando esta captación para llegar al tan anhelado, a la tan anhelada carbono-neutralidad.
0: Uh-huh. Perfecto, ministra. Mire, los diputados de la zona, Harry Jurgensen y Javier Hernández, solicitaron que ese decrete zona de emergencia agrícola en la región. ¿Qué respuesta se ha dado a ese requerimiento? Hoy se va a reunir con el Gabinete del Agro. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas en las zonas agrícolas de la región?
1: Bueno, justamente estoy con el Ceremi Agricultura, Eduardo Winkler, eh, y es a través del Ceremi que hemos eh, hemos eh, instalado una mesa, una conversación con el INEA el INEA es el instituto técnico en la región que tiene que hacer un estudio sobre eh, la situación hídrica en la región y el conducto es que a partir de esta información de línea, a través del Ceremi sea el intendente quien solicita a la ministra de Agricultura la declaración de emergencia agrícola estamos trabajando con el Ceremi eh, y con todos los jefes del servicio del y como decías tú vamos ahora a la primera actividad a hacer esta reunión del gabinete del Minairi eh, muy importante trabajar en equipo, estas soluciones en el agro eh, hay que enfrentarlas como equipo porque son, eh, con, tienen muchas aristas y es por eso que la acción del INDAP, del SAC, de CONAP tiene que ir coordinada para poder enfrentar eh, no solamente las emergencias, sino también los desafíos del futuro.
0: Uh-huh. Ministra, ¿y qué plazos se están dando para esto? Porque eh, ambos diputados eh, exigían o más bien pedían urgencia a este requerimiento debido a que muchos de los agricultores eh, han tenido algunas mermas pérdidas por la situación sanitaria del COVID-19, además de la crisis hídrica.
1: Sí, mira, aquí hay dos tipos de emergencia. Una emergencia que se puede eh, que se puede enfrentar de forma más ágil es la emergencia eh, que, que los agricultores INDAP, los pequeños agricultores, están sufriendo. Y en esa línea ese conducto está abierto con el INDAP, son fondos que ya están disponibles para enfrentar las distintas situaciones a nivel comunal, porque eh, tú tú bien sabes que esto ha afectado de forma diferente a distintas áreas de la región, eh, y eso ya estamos trabajando. Pero por otra parte, si nosotros queremos postular a fondos regionales para esta emergencia, es que se necesita esta esta declaración eh, de emergencia agrícola. Y ese es el conducto que justamente vamos a conversar con el Cerem y con los directores regionales ahora en la reunión que tenemos a continuación eh, para poder eh, poner los casos necesarios y poder eh, ver las alternativas para postular proyectos que permitan enfrentar la situación dependiendo cada uno de los casos.
0: Perfecto. Eh, Ministra, pasando a un tema que también afecta a las zonas agrícolas, el agua potable rural, ¿usted está al tanto de la situación actual de las APR en la región? ¿Cómo se están trabajando en ese sentido?
1: Bueno, los APR es es uno de los desafíos más importantes para la población del mundo rural. Eh, Nosotros hablamos de fomento eh, productivo, eh, pero primero que el fomento productivo viene la calidad de vida del mundo rural y el agua, por cierto, es base para eso. Desde el Ministerio de Agricultura estamos promoviendo uno de nuestros ejes estratégicos, es el desarrollo rural, es entender que esas condiciones de vida tienen que igualar las condiciones eh, en el mundo urbano para realmente tener las mismas oportunidades y desarrollarse. Y en esa línea estamos en un trabajo con el Ministerio de las Públicas, también con Subdere, para enfrentar en cada una de las regiones eh, esta situación de APR. El MOP ha triplicado su presupuesto para los APR y estamos trabajando en conjunto con ellos para poder dar eh, solución lo más ágil posible a esta realidad que además, como ha, hemos ido viendo el cambio de clima, eh, se va a ir acrecentando eh, en esta zona sur que estaban menos acostumbrada a esta situación en algunas localidades.
0: Uh-huh. Ministro, y respecto también al, al, a los derechos de uso de agua, por ejemplo, eh, desde su ministerio, ¿qué facultades hay eh, de fiscalización para que estos se cumplan eh, de acuerdo a la normativa existente y cómo se trabaja también en ello?
1: Bueno, todo lo que corresponda a los derechos de uso de agua corresponde al Ministerio de Obras Públicas, eh, pero eso no significa que como Ministerio de Agricultura no, no realicemos ni una acción concreta, estamos en mesas particulares con el Ministerio de Obras Públicas para poder coordinar y para poder articular eh, lo, lo que sea necesario para promover eh, el uso eficiente del agua, que ese es finalmente nuestro gran objetivo. Estamos enfrentando como en un país una, una situación que ya no es de emergencia, es una situación que ya llevamos 12 años de sequía, por lo que no podemos tratar el tema del agua como si fuera una emergencia, sino más bien como un cambio estructural que estamos viendo, y para ello es necesario que toda la, que toda la administración o toda la todo el aparato público que hay detrás de ellos se adapte a estas nuevas condiciones. Y eso es lo que ocurrió en la zona centro-sur, donde el agua era excedentaria, por lo que tenían una relación tanto con el uso de, de, de parte de los agricultores como también de las, de las distintas entidades públicas, diferente a lo que necesitamos hoy. Y en eso estamos transitando para ir eh, todos juntos el sector público, el privado y también la sociedad civil, porque ahí tenemos un gran gran rol de las universidades de los distintos investigadores para promover este uso sustentable y eso se va a realizar cuando todos nos pongamos con el mismo desafío a trabajar en esa línea.
0: Estamos conversando con la Ministra de Agricultura María Emilia Undurraga aprovechando su visita a nuestra región de los lagos entendemos que también va a tener actividades relacionadas con el lanzamiento del sello de origen de las carnes de libre pastoreo Eh, hace poco se aprobó la ley que endurece las multas y castigos a quienes modifiquen la trazabilidad del ganado ¿qué les parecen estas medidas que buscan garantizar la calidad de la producción de la carne en una zona también como la nuestra que es productora de carne de alta calidad y si nos, nos, nos puede explicar también un poco el sello de origen de las carnes de libre pastoreo, de qué se trata este programa.
1: Bueno, desde el ministerio, eh, Fernando, estamos promoviendo que los productos agrícolas eh, cada vez aumenten su valor, y eso va por eh, la línea de eh, promover los atributos tanto de sanitario, de salud, eh, como de sustentabilidad, Eh, y es por esto que el sello de origen de carnes de libre pastoreo, que es propio de esta región, que enorgullece a esta región, tenemos que ser capaces ahora de certificar esta condición para poder lograr esos mayores valores que lleguen a los agricultores y a las agricultoras. Eh, Esta es una línea que queremos promover del Ministerio, no solamente en esta línea de entender que tenemos que producir más, eh, sino que tenemos que producir cada vez mejor. Eh, Y nuestro, nuestro sello como país... No es un sello, eh, hablando de la carne, nosotros no vamos a competir con la producción de carne de Argentina, de Uruguay, de Brasil, pero en cantidad, sino más bien en calidad. Y este es un un camino que queremos eh, no solamente empezar, sino que profundizar, porque estamos seguros que somos distintos, que nuestras carnes son de mayor calidad eh, y queremos promover este tipo de sellos que justamente van en esa línea, eh, de, eh, en el fondo, dar a conocer estos atributos y que ojalá los agricultores puedan eh, tener mayores valores en sus productos para poder aumentar el valor eh, de esta producción.
0: Uh-huh. Y de acuerdo a la, esta ley que modifica, que endurece las multas a quienes modifiquen la trazabilidad del ganado para, para carnes de exportación, eh, ¿qué le parece a usted esta medida y cómo también se controla para que eh, esos mismos estándares se alcancen para los importadores de carne?
1: Bueno, cuando queremos promover un rubro como es la carne, como es la leche, tenemos que trabajar en toda su cadena. Y tenemos que trabajar con incentivos y con fiscalizaciones. Con fiscalizaciones en las etapas cuando vemos que las cosas no se están cumpliendo, pero no podemos quedarnos solamente en fiscalizar, que es propio del de el SAC o del Ministerio de Agricultura. Tenemos que apelar a la responsabilidad de los ganaderos en este caso, a la responsabilidad de los que están en la industria, los que están en la cadena, porque el, la imagen del país se ve afectada cuando eh, algunos pueden tomar decisiones por beneficio de corto plazo y personal. O sea, lo que tenemos que promover y para eso el Ministerio de Agricultura tenemos una mesa público-privada de la carne donde se discuten los desafíos de toda la cadena porque muchas veces entramos en este conflicto interno en la cadena donde están los productores con problemas con la industria o con problemas en alguna etapa de la cadena. Y aquí si queremos promover en el largo plazo la carne chilena con sus atributos que estábamos conversando antes, de calidad, eh, el mayor porcentaje de ellos, libre pastoreo, eh, tenemos que entender que somos todos parte del mismo equipo. Y eso va a significar que seamos no solamente el el ente público, sino que los privados y la sociedad civil se pongan en en este mismo carro y podamos... Eh, poner las fiscalizaciones necesarias en el proceso, pero principalmente los incentivos para que todos nos sumemos a este carro y trabajemos con esa mirada común.
0: Continuamos conversando con la Ministra de Agricultura María Emilia Undurraga aprovechando, como decíamos, su visita A nuestra región Eh, Ministra, también Queríamos consultarle por eh, El estado del desarrollo de los pequeños Agricultores de la región de los lagos Específicamente, cómo se está trabajando Con ellos, quienes se han visto Afectados, como comentábamos hace algunos Minutos por eh, la pandemia Sobre todo quienes son Productores agrícolas, también Algunos ganaderos, pero enfocados en estos pequeños eh, Pequeños agricultores Y pequeños ganaderos, ¿cómo se está trabajando para eh, quizás mejorar eh, las condiciones respecto de lo que se vivió durante todo el 2020?
1: Bueno, eh, Fernando, primero que nada agradecerle a los agricultores y a las agricultoras. Hemos vivido un año complejo con la pandemia y podemos estar muy orgullosos de que todos los agricultores y las agricultoras siguieron trabajando y eso permitió que todos los chilenos tuviésemos alimentación. Eso no ocurrió en todos los países del mundo y eso hay que declararlo y agradecerlo de forma activa y en ese sentido ya llevamos un año trabajando con estas condiciones complejas hemos ido aprendiendo de una situación que para todos era nueva y estamos seguros que a través del INTAP a la agricultura familiar campesina la vamos a continuar apoyando Con los distintos programas de asistencia técnica, de inversión, Eh, estamos con algunos programas nuevos de comercialización, que ha sido el principal problema de cómo eh, abrimos más mercados campesinos o abrimos una posibilidad eh, de eh, venta online. El el INDAP tiene una página disponible para poder tener los productos eh, vía online y así favorecer esta comercialización. Justamente hoy día en la tarde vamos a ir con el director nacional de INDAP con Carlos Recondo a Los Muermos vamos a ir a visitar una agricultora de INDAP para ir a ver algunas entregas de, de incentivos ella es una productora de zambuesa eh, y vamos a, a ir a, a ver en terreno cómo va la entrega de incentivos a cada uno de de los distintos rubros de la agricultura familiar y cómo podemos continuar adaptándonos a estas necesidades que van cambiando. Así que agradecer a los agricultores que han seguido trabajando, ellos tienen permisos para continuar haciéndolo con todos los cuidados, siempre la salud va primero, eh, pero estamos seguros que van a poder seguir trabajando como lo hicieron el año pasado.
0: Ministra, y trasladándola a un tema que también ha ha tenido vital importancia durante estos últimos meses, estas últimas semanas. Eh, La educación rural se ha visto complicada durante la pandemia. Hay estudiantes que han tenido dificultades para conectarse a sus clases online, ya sea por falta de recursos tecnológicos o mala señal de internet. Eh, Se está trabajando aquí en la región en el proyecto Última Milla para llegar con fibra óptica a estos sectores rurales desde su cartera. ¿Cómo se trabaja en pos de la conectividad del mundo rural, ya sea los estudiantes o... Los mismos, eh, las mismas personas que desarrollan actividades agrícolas o ganaderas que muchas veces quizás necesitan un, un tipo de conectividad que los pueda acercar mucho más a eh, diferentes mercados, quizás.
1: Bueno, Fernando, eso es parte importante también, es uno de los ejes estratégicos y, principal, y personalmente es mi pasión, que es el desarrollo rural y de entender que para mejorar esa calidad de vida necesitamos mucho más que políticas sectoriales, agrícolas. En ese sentido, hemos tenido una mesa de trabajo con la ministra Gloria Hutz para para ver el tema de las comunicaciones, estas comunicaciones que hoy día, más que nunca con la pandemia, nos reflejan que pueden aumentar las brechas en educación, en salud, en en acceso al trabajo. Eh, Ayer mismo estábamos en un comité de ministros de reactivación económica y la ministra Gloria Hutz dio la noticia que se había adjudicado esta licitación de la última milla eh, todas acciones que, en, en, en la región de Los Lagos eh, todas acciones que por cierto van al corazón del desarrollo rural así que estamos trabajando con ella estamos trabajando con el ministro de educación estuvimos antes de ayer en una escuela rural en Paine con el ministro de educación porque la educación para el mundo rural no es solamente un desarrollo de cada persona sino que para el mundo rural es un desarrollo de la comunidad es un desarrollo de toda una estructura eh, que se articula en toda la escuela rural por ende tenemos eh, que el Ministerio de Agricultura apoyar eh, que eh, los alumnos del mundo rural puedan continuar con sus procesos educativos eh, ojalá de forma presencial por los estudios nos dicen que la presencialidad es importante para lograr esto y es por eso que eh, hemos acompañado al Ministro a hacer este llamado a los alcaldes a los directores de las escuelas que puedan retomar las clases cuando, cuando, por supuesto, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan y cuando no poder disponer de herramientas y recursos que permitan esta continuidad. Sabemos que la conectividad es menor y por eso tenemos que reforzar las acciones, ya sea con materiales o ya sea con la presencialidad, cuando esto sea posible.
0: Ministra de Agricultura María Emilia Ondurraga, muchas gracias por responder nuestras preguntas, conversar con nosotros en Radio Sago, entendemos que tiene más actividades, así que no le quitamos mucho más tiempo. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Fernando, que tengas buen día.